0: こんばんは。10月19日、えー。11時になりました。お休み前の朗読ライブです。遅い時間ですが、お集まりいただきましてありがとうございます。1週間に1度は、えー、このライブ配信で朗読をしたいなと思っていたんですが、先週はちょっといろいろですね、トラブル続きで、時間を取れませんで配信ができなくて2週間ぶりのお休み前の朗読ライブです。20分くらいの小説を読もうと思っていますので、どうぞよかったら最後までお付き合いください。今日読む作品は昭和22年の太宰治の短編小説です。ホスフォレッセンスという作品です。これはですね、夢の世界と現実の世界がこう教会が曖昧な世界観っていうんですかね。そのちょっと不思議な感じのするお話です。夢からこう目が覚めて、もう本当に現実だったんじゃないかっていうぐらいリアルな感覚が残っていたりとか、あまりにもいい夢で、もう一回寝て続きを見たいなって思ったりとか。次の日にまたその夢を見ることが楽しみだったりとかなんかそういう経験って皆さんもねあるんじゃないかなと思うんですがなんかそういった夢と現実って何なんだろうっていうのをちょっと考えるようなお話かなと思いますでは読んでみますのでどうぞ最後まで聞いてください「ホスフォレッセンス太宰治」まあ、綺麗。お前、そのまま王子様のところへでもお嫁に行けるよ。あら、お母さん。それは夢よ。この二人の会話において、一体どちらが無双かで、どちらが現実化なのであろうか。母は言葉の上では、まるで無双化のようなあんばいだし、娘はその無双を破るような、いわゆる現実化みたいなことを言っている。しかし、母は実際のところは、その夢の可能性を微塵も信じていないからこそ、そのような無双を安やす,やすと言えるのであって、かえってそれを慌てて否定する娘の方が、もしやという期待を持って、そうして慌てて否定しているもののように思われる。世の現実化、無双かの区別も、このように錯雑しているもののごとくに、この頃私には思われてならぬ。私はこの世の中に生きている。しかしそれは私のほんの一部でしかないのだ。同様に君もまたあの人もその大部分を他の人には全然わからぬところで生きているに違いないのだ。私だけの場合を例にとって言うならば、私はこの社会と全く切り離された別の世界で生きている数時間を持っている。それは私の眠っている間の数時間である。私はこの地球のどこにも絶対にない美しい風景を確かにこの目で見て、しかもなお忘れずに記憶している。私は私のこの体を持ってその風景の中に遊んだ。記憶は、それは現実であろうと、また眠りのうちの夢であろうと、その鮮やかさに変わりがないならば、私にとって同じような現実ではなかろうか。私は睡眠の間の夢において、ある友人の最も美しい言葉を聞いた。またそれに応ずる私の言葉も、最も自然の流路の感じのものであった。また私は眠りの中の夢において、焦がれる女人から、実は、というその人の本心を聞いた。そうして私は眠りから覚めても、やはりそれを私の現実として信じているのである。無双化。そのような私のような人間は無双化と呼ばれ、甘いだらしのない種族のものとして、多くの人の嘲笑と軽蔑の的にされるようであるが、その笑っている人に、しかし、笑っているそのお前も、私にとっては夢と同じさ、と言ったら、その人はどんな顔をするのであろうか。私は一日八時間ずつ眠って夢の中で成長し、老いてきたのだ。つまり私は、いわゆるこの世の現実でない別の世界の現実の中でも育ってきた男なのである。私にはこの世の中のどこにもいない親友がいる。しかもその親友は生きている。また私にはこの世のどこにもいない妻がいる。しかもその妻は言葉も肉体も持って生きている。私は目が覚めて顔を洗いながらその妻の匂いを身近に感じることができる。そうして夜寝るときにはまたその妻に会える楽しい期待を持っているのである。しばらく会わなかったけれどどうしたの応答を取りに行っていたの。冬でも応答があるのスイス。そう。食欲も、またあの性欲とやらも何もない涼しい恋の会話が続いて、夢で以前に何度も見たことのある、しかし地球の上には絶対にない湖のほとりの青草原に、私たち夫婦は寝転ぶ。悔しいでしょうね。馬鹿だ。みんな馬鹿ばかりだ。私は涙を流す。その時目が覚める。私は涙を流している。眠りの中の夢と現実がつながっている。気持ちがそのままつながっている。だから私にとってこの世の中の現実は眠りの中の夢の連続であり、また眠りの中の夢はそのまま私の現実でもあると考えている。この世の中における私の現実の生活ばかりを見て、私の全部を了解することは、他の人たちには不可能であろう。と同時に、私もまた他の人たちについて、何の理解するところもないのである。夢は、例のフロイド先生のお説に従えば、この現実世界から全て暗示を受けているものなのだそうであるが、しかしそれは、母と娘は同じものだという暴論のようにも私には思われる。そこにはつながりがありながら、また本質的な差異のある別個の世界が展開せられているはずである。私の夢は現実とつながり、現実は夢とつながっているとは言うものの、その空気はやはり全く違っている。夢の国で流した涙が、この現実につながり、やはり私は悔しくて泣いているが、しかし考えてみると、あの国で流した涙の方が、私にはずっと本当の涙のような気がするのである。例えば、ある夜こんなことがあった。いつも夢の中で現れる妻が、あなたは正義ということをご存知と、からかうような口調ではなく、私を信頼しきっているような口調で尋ねた。私は答えなかった。あなたは男らしさというものをご存知私は答えなかった。あなたは清潔ということをご存知私は答えなかった。あなたは愛ということをご存知私は答えなかった。やはりあの湖のほとりの草原に寝転んでいたのであるが、私は寝転びながら涙を流した。すると鳥が一羽飛んできた。その鳥はコウモリに似ていたが、片方の翼の長さだけでも三メートル近く、そうしてその翼を少しも動かさず、グライダーのように音もなく、私たちの上、二メートルくらい上をすれすれに飛んで行って、その時、カラスの泣くような声でこう言った。ここでは泣いてもよろしいが、あの世界ではそんなことではなくなよ。私はそれ以来、人間はこの現実の世界と、それからもう一つの睡眠の中の夢の世界と、二つの世界において生活しているものであって、この二つの生活の体験の、錯雑し、混迷しているところに、いわば全人生とでも言ったものがあるのではあるまいか、と考えるようになった。さようなら、と現実の世界で別れる。夢でまた会う。さっきは、おじが来ていてすみませんでした。もう、おじさん帰ったの私を芝居に連れて行くって聞かないのよ。うざいもんとバイコーの襲名披露で、今度のうざいもんは前のうざいもんよりももっと男ぶりが良くって、すっきりして、かわいくって、そうして声も良くって、ゲームまるで前のうざいもんとは比べ物にならないくらいうまいんですって。そうだってね。僕は白状するけれど、前のうざいもんが大好きでね。あの人が死んでもう歌舞伎を見る気もしなくなったほどなのだ。けれども、あれよりももっと美しいうざいもんが出たとなりゃ、僕だって見に行きたいが、あなたはどうして行かなかったのジープが来たの。ジープがあたし、花束をいただいたの。ゆりでしょう。いいえ。そうして私のわからないホスフォーナントカという長ったらしい難しい花の名を言った。私は自分の語学の貧しさを恥ずかしく思った。アメリカにも小根菜があるのかしら、とその人が言った。小根菜の花なのその人はそれに答えず、墓場のない人って悲しいわね。あたし痩せたわ。どんな言葉がいいのかしら、お好きな言葉を何でも言ってあげるよ。別れると言って。別れてまた会うのあの世で。とその人は言ったが、私は、ああ、これは現実なのだ。現実の世界で別れても、またこの人とは、あの睡眠の夢の世界で会うことができるのだから、なんでもない、と、すこぶるゆったりした気分でいた。そうして朝目が覚めて、別れたのが現実の世界の出来事で、会ったのが夢の世界の出来事。そうして、また別れたのがやはり夢の世界の出来事。もうどっちでも同じことのような気持ちで、床の中でぼんやりしていたら、かねて今日が約束の締め,締め切り日ということになっていた、ある雑誌の原稿を取りに、若い編集者がやってきた。私には、まだ一枚も書けていない。許してください。来月号か、その次あたりに書かせてください。と願ったけれども、それは聞き入れられなかった。ぜひ今日中に五枚でも十枚でも書いてくれなければ困る、という。私も、いやそれは困る、という。いかがでしょう。これから一緒にお酒を飲んで、あなたのおっしゃることを私が書きます。酒の誘惑には私は極度にもろかった。二人で出て、かねて私の馴染みのおでん屋に行き、亭主に二階の静かな部屋を貸してもらうよう頼んだが、あいにくその日は六月の1日で、その日から料理屋が全部自粛休業とかをすることになっているのだそうで、どうもお座敷を貸すのはまずいという亭主の返事で、それならば、君のところに前から手持ちのお酒で売れ残ったものがないか、それを譲ってもらいたいと私は言い、天主から日本酒を、一生売ってもらって、私たち二人は何の当てどもなく一生瓶を下げて初夏の郊外を歩き回った。ふと思いついてあの人のお宅の方へ歩いていった。私はそれまでそのお宅の前を歩いてみたことはしばしばあったが、まだそのお宅へ入ってみたことはなかったのだ。他のところであってばかりいたのである。そのお宅はかなり広く、家族も少ないし、空いているお部屋の一つくらいはあるに決まっている。僕の家は、あんな具合に子供が大勢で、うるさくてとても何もできやしないし、それに来客があったら困るし、ちょっと知り合いの家がありますから、そこへ行って仕事をやってみましょう。こんな用事でも口実にしなければ、もうあの人と会うことができないかもしれぬ。私は勇気を出して、そのお宅の呼び輪をした。女中が出てきた。あの人はいらっしゃらないという。お芝居ですかええ。私は嘘をついた。いや、やっぱり嘘ではない。私にとって現実のことを言ったのだ。それならすぐにお帰りになります。先国こちらのおじさんに会いまして、芝居に引っ張り出したけれど、途中で逃げてしまったとおっしゃって笑っておられましたから。女中は私を近しいもののように思ったらしく、笑って、どうぞ、と言った。私たちはその人の居間に通された。正面の壁に若い男の写真が飾られていた。墓場のない人って悲しいわね。私はとっさに了解した。ご主人ですね。ええ。まだ南方からお帰りになりませんの。もう七年ご消息がないんですって。その人にそんなご主人があるとは、実は私もその時初めて知ったのである。綺麗な花だな。と、若い編集者は、その写真の下の机に飾られてある一束の花を見てそう言った。なんて花でしょうと彼に尋ねられて、私はすらすらと答えた。ホスフォレッセンス。どうもありがとうございました。ありがとうございます。っ、拍手ありがとうございます。あの、絶対噛まないように頑張ろうと思ったんですが、すいません、2回ほど噛んでしまいまして、ちょっと悔しいので、これとは別に取り直して、完璧版もアップしたいなと思っています。なんともね、不思議な世界観のね、お話ですよね。皆さんいかがでしたかもし、感想などもね、ありましたら、意見聞かせてくださいね。あ、パサンドさんもこんばんは。ありがとうございます。いつもね、今日もね、急な告知だったんですけれども、集まっていただいて本当に嬉しいです。あの、なんでしょうね、どっちが夢なのかとか、途中でこう読んでいてもわからなくなってしまう感じがして、でもなんだろう、夢の中で会えるのを楽しみに、こう眠る感覚とか。起きてからもこう現実だったんじゃないかってね思う感覚って実際にあったりするのでなんかすごくいいなと思いました。でこの編集者の人が来て、ね「口で話すからそれを書いてください」って言ったってあるんですけれどこの話そ本当にそうらしくってその昭和22年に編集者の人が来て田澤修が口述で口で話したものを作品にしたのがこの「ホスフォレッセンス」だと言われているそうです。なんか、うん、ちょっと今日は不思議な気分に、ね、なりながら、このまま皆さん眠っていただければなと思います、えー。遅い時間でしたけれども、本当に集まっていただいてどうもありがとうございました。また定期的に配信していきたいと思いますので、お時間があるときはお付き合いください。それではもう10時。は11時20分ね、過ぎてますので、えー、終わりにしたいと思います。今日も寒いですから、どうぞ暖かくしてお休みになってください。あ、パサンドさんよかったですと、どうもありがとうございます。ぜひ、あの、繰り返しで、ね、聞いてもらえると嬉しいです。それではまた、えー、近々ね、配信したいと思いますので、その時は遊びに来てください。お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。